0: O simplemente, crees que no cumples con los estándares que hay afuera, pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste pasión por lo que haces? ¿Cómo saber si donde estás parada actualmente es el camino que realmente deseas para ti? Yo creo que hay veces en que nuestro camino de vida se ve influenciada por las decisiones de alguien más. Llámese pareja, llámese familia, jefes, comunidad, etc. Y eso hace que poco a poco nuestra realidad y verdad auténtica se pierda. ¿Cómo conectar con nuestra propia realidad y nuestra autenticidad? Con lo que yo quiero. ¿Cómo conectar con nosotras mismas? Hoy me llena de emoción este episodio porque está conmigo una mujer que me ha inspirado a través de su podcast a poner foco a mi bienestar físico y emocional, a escuchar mi parte creativa y a poner orden a mis objetivos. Ella es Esther, coach y voz del podcast Living Meraki, creado para el diseño de una vida en tus propios términos, en donde te invita a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Así que... Bienvenida Esther, Ahora sí, como te había dicho antes, es un placer tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias, gracias a ti por, por invitarme a tu espacio y, y es un honor estar en, en tu podcast.
0: Es que si, si ya escuchan su podcast, la verdad que esto a mí me emociona y si no lo han escuchado los invito porque es una forma de hablar sobre cuestiones que a veces no le damos tanta importancia pero que realmente es el punto de partida de todo. O sea, y ahorita van a ver más o menos de qué estamos, de que, a qué me quiero referir, pero bueno, primero vamos a, a definir y a, y a saber por qué Lidic Meraki, sobre todo, ¿qué es esa palabra de Meraki? Pues
1: Meraki para mí es, es una palabra que llegó a mi vida y que de pronto se convirtió como en el, en el eje principal de, de todo lo que hacía, ¿no? Porque al final observo eh, mi universo ¿no? comunicativo, por así decir, y Lady Meraki en, en Instagram, Living Meraki es el podcast, la Meraki Letter, que es la, la carta que vio el último domingo de, de cada mes. Y Meraki es un concepto griego que significa crear desde el amor, desde la esencia, poner, mm -hmm. poner esa esencia en cada cosa que haces. Entonces... Yo cuando lo vi dije, quiero que este sea como el centro de, de mi trabajo, de mi manera de, de acompañar, de hacerlo desde ese lugar, ¿no? Más, más intencional, ¿no? no por inercia, sino con, con esa intención y, y por eso Meraki lo convertí como en la, en la esencia de, de lo que voy haciendo. Me identifico mucho con, con la palabra y, y, bueno, a raíz de, de descubrirla, que fue como al, al hacerlo, vi como en un libro y luego a partir de de utilizarla, por así decirla, empecé a ver como en más sitios, ¿no? Habría un libro, en esa página aparecía Meraki, me escribía Mujeres por Instagram, tengo tatuado la palabra Meraki, ¿no? Y bueno. como que se empezaron a dar circunstancias donde esa palabra pues, me, me ha acompañado y me, y me acompaña y, y con la que me siento muy identificada.
0: De hecho, es, o sea, dices, es, es pasión, es tener pasión por lo que haces. Esa, esa pasión a veces se llega a perder, y cuando ahorita que lo, estás, que lo estás compartiendo, digo yo también hice mi chamba, investigué cierta parte también, que era mira aquí. Yo me cuestioné qué era lo que me apasionaba, ¿no? O sea, y a veces hay cosas, o la misma vida, como decía en la introducción, nos va llevando por otros caminos en el que nos perdemos. Entonces, ¿cómo conectar con esa pasión? ¿Cómo regresar? O sea, ¿cómo, cómo encontrarla? Pues para proteger algo que nos gusta y para disfrutarla en esta vida que pues es única qué mm. crees que poder ¿cómo, cómo crees que podemos llegar a eso
1: para mí esto pasa por el autoconocimiento no si si te conoces tienes claridad sobre aquellas cosas que te pueden apasionar y moverte hacia ellas no es, es que para mí el autoconocimiento es la clave de todo es como la sí. la respuesta a muchas de, de las preguntas no porque es como en el momento en el que no me conozco. ¿cómo voy a saber qué me mueve, qué me apasiona, qué, por qué elijo esto y no esto otro? No? Es como encontrar un, un motor que está ahí y para despertarlo hay que hacerse como, como muchas preguntas, cuestionarse quién soy, qué, qué estoy haciendo, qué me llena, qué, haciendo, qué entro en flow, eh, qué, me, qué me motiva. No? Es, como, es como estar viva eh, al final. Sí,
0: exacto es que dijiste, es como estar viva y siento que a veces eso o sea, se pierde y, y yo te puedo decir que ahorita eh, algo que a mí me apasiona, tengo varias pasiones, pero a veces las dejo porque siento que son hobbies y no me van a llevar a nada ¿no, no te ha pasado?
1: Sí. sí, totalmente. O sea, me ha pasado, a las mujeres a las que acompaño también les ha pasado. Es como algo que está ahí, ¿no? También en esta sociedad en la que necesitamos sentirnos productivas todo el tiempo y en el momento en el que me dedico a algo que no me lleva a un fin concreto, ya aparece la culpa o el ¿para qué voy a hacer esto, no? ¿Para qué voy a dedicar una hora a, a pintar? Si esto no me va a llevar a nada, ¿no? Voy a perder el tiempo o no me no va a repercutir en algo. Yo creo que esto pasa mucho, ¿no? Perdemos como aficiones y demás por ser productivas todo el tiempo. Yo creo que es algo mucho de, de lo y del ir como todo tan rápido, ¿no? Y a veces lo que nos gustaba de pequeñas, que suele ser lo que luego, si nos escuchamos, se manifiesta en, en lo que acabamos haciendo de, de mayores pues lo perdemos o decimos, bueno, si esto no me va a dar dinero, si esto no me va a dar resultados, lo aparco y me dedico a eso que nos han contado que, que va a tener salidas, que va a ser productivo, que es nuestro camino.
0: Sí, definitivamente. Y me gustaría que me, que me dijeras, eh, tú manejas mucho el vivir la vida en tus propios términos. ¿A qué te refieres con eso?
1: Yo cuando hablo de vivir la vida en tus términos, hablo de cuestionarnos todo eso que nos han contado que debe ser nuestra vida, ¿no? De, pues, eh, a medida que crezco, eh, estudio una carrera, y a la universidad, y luego encuentro un trabajo estable de algo de lo mío, que es de lo que he estudiado, y luego eh, me compro una casa, eh, con mi pareja me caso, tengo un perro, tengo hijos, o sea, como todo ese esquema que viene prefijado, ¿no? Lo que nos han contado también que es, que es la felicidad, que es el éxito, cuestionarnos todo eso, ¿no? No... No demonizarlo directamente, decir, vale, esto es lo que me han contado, pues lo descarto, pero sí cuestionarlo. Porque si cada persona es diferente, ¿por qué? Esto es una pregunta, ¿no? Que yo me hice de hace ya unos años, que es también lo que ha creado como toda esta, esta filosofía en tus términos, ¿no? Si todos somos diferentes, ¿por qué tenemos que seguir el mismo camino, no? O sea, ¿por qué todos vamos a buscar esa estabilidad en el trabajo? ¿Por qué vamos a buscar...? Eso, ¿no? O decir, sí. he estudiado esto, pues ya eh, me tengo que dedicar a ello hasta el resto de, de mis días, ¿no? Cuando realmente somos seres que, que vamos cambiando. A lo mejor tú eliges qué estudiar a los 18 años y luego llegas a los 30 y dices, pues pues es que no conecto con esto. O tienes tu grupo de amigos del instituto, creces y dices, es que ya no conecto con esto, ¿no? Entonces cuestionarnos para irnos actualizando a quienes somos a medida que crecemos y no quedarnos con esos conceptos de, pues, a los 20 tengo que estar aquí, a los 30 tengo que estar aquí y a los 40 tengo que estar aquí. Es como ese checklist que muchas veces nos imponemos, pero no nos hemos llegado a preguntar si eso es lo que queremos, ¿no? Yo quiero un trabajo estable, yo quiero estar en la misma empresa toda mi vida, yo quiero... Entonces, para mí vivir en tus términos pasa por, primero, conocerme Luego, cuestionarme lo que hay y preguntarme qué tipo de vida quiero yo, ¿no? Eh, decidirlo de manera intencional, no dejándonos llevar por la inercia, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo quiero yo? ¿Uno que, que me dan y en el que, pues, eso mi currículo en diferentes sitios y acabo donde me eligen o lo quiero crear yo desde quién soy, desde mis valores, desde mi esencia? ¿Qué tipo de relaciones quiero cultivar? ¿Las que ya me han venido dadas porque yo en el colegio coincidí con estas personas o de pronto conecto con mis valores y creo un entorno alineado a quien soy hoy, ¿no? Ese tipo de, de decisiones que muchas veces, o dónde quiero vivir, ¿no? Eh, ¿Tengo que vivir donde he nacido y quedarme ahí? ¿O quiero otra cosa? Pues preguntarnos todo esto y, y, y de nuevo pues, pasa por, por conocernos, ¿no? Porque si no me conozco... Claro, cómo voy a tomar también ese tipo de, de decisiones, ¿no? Es como, pues, pues no sé, lo fácil es, me quedo con lo, que, con lo estándar, ¿no? Con lo que me han contado que debe ser y seguir esa ruta que es... Para mí es como el camino fácil, pero fácil, pero incómodo al mismo tiempo.
0: Fíjate que lo que dices me suena muchísimo. No lo había visto de esa forma, al menos yo no lo había visto de esa forma, porque ¿sí es cierto, o sea... Yo crecí en Veracruz y me he quedado en Veracruz porque digo, hay sueños, hay, hay, hay objetivos, ¿no? Pero luego digo, bueno, a lo mejor y esto llega a ser lo que me corresponde, porque aquí nací, eh, estas son las amistades que me corresponden, y te lo digo entre comillas, porque pues llevo aquí eh, pues toda mi vida, entonces mi, mi entorno a veces me cuestiono, ah, nuevas amistades, o sea... ¿Cómo, cómo qué tan confiables pueden ser las nuevas personas que llegan a mi vida, ¿no? Y por qué no, o sea, y yo creo que eso es ese chip eh, mucha gente lo trae, o sea, y digo entre ellas yo y, y no lo había visto de esa forma de decir, bueno, esto es lo que tú quieres, esto es lo que quieres para ti, el trabajo en el que estás es porque quieres y a veces qué pasa que yo siento que cuando nos empezamos a tomar tiempo para nosotras mismas y ser honestas Siento que nos autosaboteamos por miedos. Entonces, ahí, ¿cómo? O sea, tú hablas de conocernos, de, de escucharnos, pero honestamente, si somos víctimas del autosabotaje, ¿cómo podemos realmente encontrarlo? Encontrar eso que realmente está en nosotros, pero que no hemos querido ni explotar, ni ir por ello, ni, ni movernos. Sí,
1: yo creo que llega un punto que cuando esto se hace como demasiado incómodo, de manera que te lleva a moverte, ¿no? Y que, y que llega un punto en el que dejas de autosabotearte también, para a lo mejor meterte luego en otro autosabotaje de, de otro tema, ¿no? Porque siempre también pues hay creencias que nos están limitando o que, pues, ¿quién soy yo para, para salir de mi ciudad o de sí. mi país? ¿Quién soy yo para, para crear un trabajo? Es como, no, no, o sea, yo que me contrate en un sitio y voy a, a seguir órdenes y ya está, ¿no? Porque siempre vamos a ¿eh? ir muy por debajo de, de nuestro potencial y de lo que somos capaces realmente. Pero en el momento en el que te cuestionas y dices, es que... Una pregunta ¿no? que a mí me, me ha ayudado mucho también para, como para moverme, ¿no? porque a veces es muy fácil quedarse en, en la comodidad de la incomodidad, es si yo no me muevo dentro de cinco años, ¿dónde voy a estar? Y dentro de diez, ¿dónde voy a estar? Y es como ya vas viendo ese yo futuro y algo se remueve ahí, de, es que tengo que hacer algo y si no puedo sola voy a pedir ayuda, pero tengo que hacer algo, no, no me puedo quedar en en la insatisfacción, en el decir pues esto es lo que hay, ¿no? A mí una frase que, que no me... o sea, la, la escucho mucho, ¿no? Y es como el inconformismo de esto es lo que hay pues seguro y buscar también personas no ir a grandes referentes, ¿no? Porque a veces también no nos identificamos ¿no? con esas personas de decir, vale, voy a ver a quien está en, en la cumbre y como yo me veo muy alejada de eso y es como ya me, me sí. desmotivo y no pienso que yo pueda llegar ahí, ¿no? Pero... Ver personas eh, de nuestro alrededor, entrar en otros entornos. Yo creo que también aquí el, la influencia del entorno es muy importante. ¿no? Si de pronto yo me relaciono con personas que me están diciendo todo el día eh, tengo un trabajo fijo, estable, no arriesgues, no emprendas, quédate, aférrate con eso aunque no te guste, pero es que es seguro. Si tu entorno se mueve en esa línea, es más difícil eh, salir de ahí, ¿no? En el sentido de, porque te sientes el, el bicho raro, ¿no? De, pues, claro, ¿quién soy yo? Si es que es verdad, mi entorno tiene razón, están todos en esa onda. Entonces, también relacionarte con, con personas diferentes, ya sea, eh, pues, internet también nos abre un mundo a eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeña, o sea, hace unos años de tenía como, yo tenía como mucha inquietud de, de descubrir cosas, ¿no? De hay algo más y, y de aquí pues investigando llego a un blog y veo personas que están viviendo una vida diferente a lo que yo veo a mi alrededor y de aquí voy a otro sitio y de pronto conecto con un libro uh -huh. y luego llegan las redes sociales y veo esta persona que está haciendo... Entonces eso te abre el mundo, ¿no? Te abre el mundo. Yo hay veces eh, trabajo con mujeres que dicen, no, es que en mi familia pues todos son eh, funcionarios o tienen un trabajo estable. Y, y claro, yo siento que ese no es mi camino, pero al mismo tiempo es como ir muy a contracorriente querer salir de ahí. Entonces, cambiar el entorno, moverte en otros lugares, te hace ver que, es que no, no estás loca, sino que hay diferentes maneras de vivir y que tú puedes conectar con la tuya. ¿no? Yo creo que siempre nace como una insatisfacción de esto no es lo que quiero, sé que hay algo más, voy a tirar de un hilo por aquí, de otro por allá, me voy a encontrar una creencia, me voy a otro a sabotear, pero voy a seguir caminando porque al final de ese camino, bueno, al final para mí tampoco llega al final porque siempre vamos cambiando, pero puedo ver la luz, ¿no? O sea, no quedarme con, con eso, sobre todo, yo sí le diría a las mujeres que se sienten insatisfechas con lo que tienen hoy, de rebuscar un poquito, ¿no? Que, que no se conformen, que vayan tirando de hilos, porque tampoco creo que haya como una fórmula de unos pasos a seguir, de te conoces a veces, sino que cada persona llega por un camino diferente, pero accede a algo, algo nuevo, pero hay que moverse, hay que moverse. Eso, eso sí que es eh, importante, ¿no? no quedarnos anclados en lo que conocemos.
0: Sí, porque como que te quedas aspirando a, ¿no? Y eso como que llega a pues obviamente desmotivarte, te puede llegar al enojo, a, pues a malas relaciones, o como que todo te afecta, todo tu entorno. Sí,
1: 100%.
0: Ahí, por ejemplo, siento que hay un detalle que creo que hay, ahí eso, eso me gustaría platicar, la parte de, ok, supongamos, eh, a lo mejor habemos muchas que, que todo esto nos suena y nos resuena en nuestro corazón, sobre todo, en es esas ganas de decir, sí, sí, pero, ¿qué pasa? Digo, tú mencionaste algo muy importante, que, por ejemplo, pusiste un ejemplo de que luego hay familias, ¿no? Que, que, que todos son funcionarios, entonces que a ella le corresponde lo mismo, ya sabes, o todos son doctores y a ella le corresponde ser doctor, ya sabes, como que luego la línea de la familia quiere que se respete. Pero ahí, ¿tú cómo consideras la parte de poner límites?
1: Para mí, el tema de los límites, o sea, en una vida, en tus términos, es como, es, es básico. O sea, necesitamos poner límites con nosotras mismas y con los demás, porque muchas veces también pensamos que es como los límites son de cara a otros, pero ¿cuántas veces necesitamos ese límite también con nosotras mismas? ¿no? Y con el, tema, con el tema del entorno, o sea, es, es cierto, ¿no? Que hay veces que dices, no, es que yo soy una familia que la considero, que hay relaciones tóxicas ahí, que, que me siento como contaminada, ¿no? O sea, decidir... ¿Hasta dónde quieres entrar y hasta dónde no? ¿Hasta dónde quieres compartir y hasta dónde no? Y decir, vale, o sea, mi familia está aquí que me están eh, llevando, ¿no? Como por ese camino. Y ahí también cuanto más trabajas en ti misma, ¿no? Para como llegar a tener una seguridad en la que tu voz suena más alto que las voces que estás escuchando, ¿no? Que pueden ser de familia, de amigos de creer más en ti. ¿no? O sea, es un trabajo interno de decir qué sí. pesa más, porque si yo no confío en mí, si yo me siento insegura y hay muchas voces que por otro lado están como presionando fuerte para llevarnos hacia un lado, va a ser más fácil como caer ahí. ¿no? Entonces, si trabajo en mi autoconfianza, si trabajo en mi amor propio, en mi voz propia, en relacionarme con personas que me hacen ver que lo que yo quiero y lo que yo anhelo es, es también válido, eso va a hacer también que aunque la voz de, de la familia de otras personas esté ahí, no tenga tanto peso como para yo llegar a renunciar a lo que quiero, ¿no? Y desde ahí decir, yo quiero hacer esto, y, porque muchas veces también el tema de los límites se ve como, si pongo límites estoy siendo agresiva, si pongo límites me van a rechazar, o como la connotación, no está bien poner límites, ¿no? Pero al final... Yo cuando pongo límites me estoy siendo fiel a mí misma, ¿no? Cuando, cuando digo no a otros me estoy diciendo sí a mí misma y eso es un ejercicio también de, de renuncia, de ir equilibrando, de decir, si esta persona eh, tiene unas ideas, ¿no? Porque algo que también a veces como intentamos es como entrar en el, en el debate o, o tratar de que el otro cambie lo que, lo que piensa piense sí. es como no, es, es simplemente su manera de ver el mundo y yo tengo la mía, no se trata de convencer a nadie pero sí de como poner distancias necesarias, ¿no? A lo mejor una persona que me está diciendo todo el día lo que tengo que hacer y que este es el camino, limitar el tiempo que paso con esa persona, ¿no? Mm. Comunicar límites desde el amor de gracias es tu visión, pero mi camino es este, ¿no? Y yo creo que eso se trabaja a medida que, a medida que trabajo en mí y mi autoconfianza yo puedo también comunicar y expresar eh, hasta dónde sí hasta dónde no, y sobre todo pues hacer que mi propia voz pues tenga más peso.
0: Exactamente, de hecho lo dijiste perfecto, o sea, y no te voy a negar que a mí esta parte de los límites me cuesta mucho trabajo, digo, lo estoy trabajando, pero definitivamente yo, o sea, dices límites y, y, y mi mente es ser agresiva, ¿no?, y es por eso que luego dices, ay, no, pero no, no quiero ser mala persona. Pero pues es que realmente no tiene nada de malo. O sea, estás poniendo un alto y te está, lo que acabas de decir, me encantó, te estás diciendo sí a ti. Te estás Totalmente. volteando a ver a ti. Y hay pocas veces nos volteamos a ver a nosotras mismas. Sí, vamos más a las expectativas que tienen otros sobre nosotras,
1: más que hacernos fieles, ¿no? Porque si realmente, eh, yo digo no, es como... Si yo digo sí, algo que quiero decir, ¿no? ¿Qué energía voy a poner a eso? ¿no? A lo mejor cuando se trata de un compromiso, no quiero, pero voy como arrastrada, ¿no? Es como, es que al final lo, lo que pasa también es que muchas veces nos tomamos las cosas personales, ¿no? Y es como, si yo te digo no, o sea, esto no, no tiene nada que ver contigo, ¿no? O sea, tiene que ver conmigo, que, o sea, yo elijo decir no, no a esto, pero no te estoy diciendo no a ti, a tu persona, a quién eres, no te estoy diciendo que no que no eres válida, que no importas, ¿no? Muchas veces es que está la connotación de, también del límite, como que es egoísta, ¿no? Es como, uh -huh. estás pensando en ti y no te importa lo demás. Y es como, solo estoy protegiendo mi energía y, y, y cuidándome a mí. Y yo sé que desde ese cuidado a mí misma voy a poder dar lo mejor a los otros, ¿no? Si, si voy mmm, transgrediendo mis propios límites y dándome todo el tiempo qué voy a dar si es que si mi vaso no está lleno no o sea también entender la parte de que es importante llenar nuestro vaso y, y decirnos sí a nosotras mismas para desde ahí poder dar lo mejor de nosotras
0: totalmente ahí por ejemplo a mí también digo te lo comentaba antes de, de empezar la plática me gusta mucho el tema de, de hábitos de productividad pero ahí cómo cómo relacionarlo más que nada la parte de los beneficios o cómo podemos más bien cómo puede influir el tener hábitos saludables, el, el poner foco a nuestros objetivos, el lograrlos. En todo esto que estamos hablando, en, en lograr una vida en nuestros propios términos. Son muy importantes, ¿Es el, es el punto de partida de todo.
1: Sí, para mí los hábitos son un pilar fundamental en la vida en tus términos, más que nada porque la vida está formada por años, meses, semanas y días. Y lo que haces sí. en tu día a día al final el, el 40-50% de lo que haces están siendo hábitos. Entonces, ¿esos hábitos te llevan, te conducen, están en línea con la vida que quieres vivir o, o por inercia estás haciendo cosas que, que te alejan? ¿no? Yo un, Una pregunta brújula es esto que hago, ¿me, me acerca o me aleja de, de la vida que quiero vivir, de la versión de mí que quiero ser? ¿no? Porque a lo mejor de pronto te ves que estás eh, en redes sociales sí media hora que tú no has planeado y es como, esa es la mejor inversión de tiempo que yo puedo hacer en este momento, ¿no? Entonces, por eso para mí el tema rutinas y hábitos es como lo que me ancla a lo que me ancla a mí, ¿no? Y, y decidirlos, ¿no? Que no sea como... Si yo te pregunto, ¿qué es lo primero que haces por la mañana? ¿no? Pues, ay, no sé, me levanto, voy a toda prisa, me hago el café, me voy corriendo al trabajo y es como, para mí es súper importante sobre todo en las mañanas, ¿no? Empezar por ti y antes de dejar entrar estímulos externos, eh, cultivarte a ti misma, ¿no? Cada una tendrá su manera, ¿vale? Yo no, no soy, como decía antes, no soy fan como de, las, de los pasos, de una rutina de mañana, tiene que ser así, haces esto, luego esto, luego esto, sino conocerte para encontrar qué te sienta bien a ti y poder dártelo, ¿no? Y tener como ese momento que para cada persona será diferente, serán 10 minutos, será una hora, serán dos horas, pero de, de conectar contigo y luego decir, vale, ya desde aquí me abro al mundo, ¿no? Y he tenido como ese momento que es, que es para mí sin móvil, sin notificaciones, sin, sin noticias de, del exterior. A mí eso, puedo decir que me, me cambió la vida, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que ya desde la cama eh, miraba el móvil, ponía, encendía el wifi, miraba todo lo que me entraba y desde que dejé de hacer eso y, y pasan como unas cuantas horas hasta que pongo el, el wifi y veo como lo que hay, es que ha sido un antes y un después en, en mi vida, ¿no? Decidir también, sobre todo con el tema móvil, quitar notificaciones, o sea, decidir en qué momento yo quiero que me entren estímulos, ¿no? O sea, muchas veces... Pues, eh, pues estar trabajando y decir, ay, me, me, si me ilumina la pantalla tengo un WhatsApp, y es como sí. el móvil decide que tú en ese momento tienes que mirar esa notificación, ¿no? En vez de decir, mi momento para recibir mensajes, o sea, para, para verlos es este, ¿no? Entonces yo lo elijo, no tengo notificaciones y digo, vale, pues a la una lo voy a mirar y lo miro, ¿no? Eh, para mí eso es ser intencional con, con nuestros hábitos, con lo que hacemos, más que que el móvil nos controle. De, llega algo y pum, ya está captando mi atención y me voy de lo que estaba haciendo. Eh, eso de cara a la tecnología, porque es algo, bueno, yo con, con la mayor parte de mujeres que trabajo, por no decir con todas, el tema del móvil siempre sale, porque miras el, el tiempo que pasas y la media está como en, en, en tres horas o, o más, ¿no? Y es como, luego también, no tengo tiempo, ¿no? Y es como eres consciente de en qué estás empleando tu tiempo, de, de cuáles son tus hábitos, de si son los que quieres tener, de si te acercan a la vida que quieres tener. Por eso para mí el, el tema rutinas es, es básico que nos acerquen a donde queremos, ¿no? Si, por ejemplo, que quiero escribir un libro, claro, necesito implementar una rutina de, de escritura, ¿no? No esperar que llegue el momento en el que yo vaya sacando huecos para hacerlo o que okay. quiero llevar un estilo de vida sana, pues vamos a revisar eh, si en mi día a día hay espacio para hacer deporte, para cocinar eh, comidas saludables para... es, es clave, son, son tus días y, y son tus rutinas y una rutina también que creo clave en todo esto es la de diseñar tus semanas, ¿no? que, que tengas como ese espacio para decir cómo va a ser la semana que entra, ¿no? ¿Qué, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué va a tener cabida, qué no... si mis prioridades son estas, me estoy asegurando de que se reflejan en el calendario, para mí todo esto es, es, es un pilar fundamental, Si no es como que voy a la deriva, voy por inercia, voy diciendo a lo mejor que sí, a cosas que, que no quiero decir que sí, simplemente porque no he pensado previamente
0: en qué quiero, Ahí, por ejemplo, supongamos que, bueno, bueno, a mí me ha pasado. No, yo voy a planear mi semana, pero mañana, mañana. Y ahí viene la parte del tema que te decía, ¿cómo dejar de procrastinar? O sea, porque es, es ponerle cara a lo que tienes que hacer. Y muchas veces decimos, el lunes empiezo, el lunes empiezo, y llega el lunes mañana, ¿no? Y así se nos va yendo el tiempo, las semanas. Y me encantó cómo defines esta parte de que, de que pues están los días, los meses, o sea, todo eso, ¿cómo puedes tener una visión? Digo, a lo mejor y no es, suceden cosas inesperadas todo el tiempo, pero bueno, ya más o menos tienes una guía, ¿no? Y estás viendo y preparándote qué es lo que tú quieres. Pero, ¿qué pasa cuando sí te motivas, pero a la mera hora dices, ¿sabes qué? Mañana, ¿cómo, cómo crees que pudiéramos enfrentar esta parte de la procrastinación?
1: Sí, bueno, la procrastinación es, es un temazo y con esto que has dicho ahora de la guía, ¿no? Para mí, más que de tener como super definido qué quiero en este año, porque lo que dices, tienen imprevistos, y esto existe y hay que también saber ser flexibles ante ello, para mí es lo más importante es como tener una dirección, ¿no? Si tengo una dirección, si yo me monto en el coche y pongo en el GPS una ruta, luego en medio puedo, puedo parar, puedo descansar, puede haber una tormenta, puede... Pero en esa dirección de saber dónde voy es también lo que, lo que me va a dar a mí eh, una pista y una brújula de, de hacia dónde ir. ¿no? Y Por ejemplo, yo con el tema de, de las semanas, lo que me ha ayudado a, a, a no procrastinarlo, ¿no? O sea, de decir, es que he visto una diferencia enorme si por yo... Por lo general me planifico los domingos, pero eso también es algo que es flexible, ¿vale? Porque he visto mujeres que dicen, no, es que yo como el domingo no puedo, pues ya no planifico la semana, ¿no? Y es como, encuentra el día que, que en el que tú puedas hacerlo. A lo mejor en una semana es un domingo, a lo mejor en otra es un viernes porque el domingo estás de viaje, a lo mejor en otra es un sábado. Para cada persona va a ser un, un, un día y una hora y está bien, no se trata de decir... Algo rígido como me voy a planificar el domingo a las 11 de la mañana y si no puedo, esa semana no se planifica, ¿no? Sino crear el espacio y, y también porque yo, para mí cuando ves el beneficio muchas veces de, de un hábito es en la ausencia, ¿no? Yo, por ejemplo, que escribo todas las mañanas cuando me levanto. Si por lo que sea no lo hago, yo ese día ya me noto distinta. O si, si no priorizo el movimiento por la mañana... Eh, Luego ya, a lo mejor, estoy dos horas en el ordenador y me siento distinta, ¿no? Y es en la ausencia donde digo, pues me doy cuenta de lo bien que me hace, ¿no? Como uh -huh. para, para no procrastinarlo. Y también entender para qué lo estás haciendo, ¿no? Si quieres organizar tus semanas, yo aquí me he dado cuenta de que si una semana no organizo mi semana, eso influye totalmente en la manera en la que voy a vivir mi semana. Eh, de empezar atropellada, de no tener prioridades claras, de dejarme como mover más, más por la inercia, ¿no? Entonces, una vez soy consciente de, del bien que me hace hacerlo, el, es que es algo que no, no me puedo permitir procrastinar, ¿no? Y muchas veces vemos el, la procrastinación como un problema, para mí es un síntoma más bien, ¿no? De qué hay detrás de eso. Sobre todo cuando procrastinamos, lo que procrastinamos que son cosas que nos hacen bien, y en su lugar es como, voy a hacer algo más fácil, ¿no? Pues me voy a poner a algo que tenga que ver con el proyecto que estoy emprendiendo y ay, de pronto necesito comprar esto, voy a poner una lavadora, voy a ir a la nevera, voy a hacer cualquier cosa que me distraiga de eso. Porque enfrentarme a ello, eh, a mí esto me pasó mucho con el podcast, yo es un proyecto que procrastiné muchísimo, ¿no? Y es como, vale, ¿pero qué hay detrás de esto? No? Y luego ahí sale... Claro, es que si me pongo con este proyecto implica que estoy más cerca de, de publicar y esto implica que me voy a exponer, que me va a escuchar la gente, que me voy a enfrentar a mis miedos de alguna manera, ¿no? Es, es más bien eso que hay detrás que el hecho de ponerte con la tarea, ¿no? ¿no? No es Procrastinar no es que sea vaga, que tenga pereza, que siempre está más relacionado con, con el tema miedos, ¿no? ¿Qué hay ahí detrás? que hay detrás que...? que me lo está impidiendo, ¿no? Y, y ver ahí, que sobre todo nos pasa cuando nos acercamos a cosas que queremos, ¿no? Como más trascendentales de decir, pues voy a emprender un proyecto, pues voy a lanzar un podcast, pues voy a, eh, a escribir, voy, voy a, a contactar con alguien, a tener una conversación incómoda, ¿no? Siempre son cosas eh, a revisar qué hay ahí detrás. Y con el tema de los hábitos yo creo que nos tenemos que preguntar también para qué queremos hacerlo, ¿no? Porque mm -hmm. muchas veces veo mujeres que se empeñan en... Quiero ir al gimnasio y, y quiero ir tres días a la semana, pero indagando quieren moverse, eh, quieren cuidar su salud, pero ir al gimnasio no es la vía adecuada para ellas. A lo mejor su... Mmm, su manera es el baile, es el pilates, es el yoga y, y no, es, no estar en el gimnasio porque es un entorno que no, que no les conecta y que, y que, claro, le preguntas para qué y es como, pues voy porque se supone que ir al gimnasio, pues me va a hacer bien y ya mm -hmm. está, pero no hay una motivación. Y cuando no hay un para qué real, sí. eso nos va a llevar a, a procrastinar más, ¿no? Si hago algo porque me han contado, que está bien hacerlo, ¿no? Esto también lo veo mucho con... Pues me voy a levantar a las 5 de la mañana. Eh, bueno, ¿para qué? ¿No? Luego es como, vale, me levanto y no sé qué hacer en ese tiempo. Sí. Es como, vale, sí, Robin Sharma me está contando esto muy bien, que luego tus 5 pueden ser las 6 o las 7, ¿no? Esto siempre en tus términos no hay una hora a la que todo el mundo se tenga que levantar, ¿no? Cada persona encontrará cuál es la suya, uh -huh. Y luego en ese tiempo ver qué hacer ahí, ¿no? Que a lo mejor para una persona es, pues voy a escribir, voy a hacer yoga, voy a meditar y voy a tomarme un té. Y para otra a lo mejor es, voy a salir a correr, voy a pasear a mi perro, eh, voy a hacerme un desayuno saludable. Pero hay que encontrar ese motor, porque si no, cuando suene el despertador... Yo voy a decir, pues si es que estoy mejor en la cama, ¿para qué me voy a levantar? Entonces hay que encontrar el, el para qué, para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Sobre todo si nos encontramos a menudo procrastinando cosas como eh, ir al gimnasio o leer, porque me han contado que tengo que leer mmm, dos capítulos al día. Uh -huh. Pues, mmm, ¿tú quieres eso? ¿Qué te va a aportar? ¿A dónde te va a llevar leerlo? A lo mejor... Tu ritmo es otro, es, es descubrirse, ¿no? De nuevo, autoconocimiento para saber qué hábitos van conmigo y para darme cuenta de si estoy tratando de eh, seguir hábitos eh, porque otros lo hacen, porque me lo han contado, por inercia, porque se supone que... O porque se supone que para ser saludable la única opción es meterme en un gimnasio. Ojo con eso, necesitamos cuestionarnos y ver... ¿Qué nace de mí? A lo mejor el movimiento mío es, es otro. Hay que, hay que descubrirse y hay que indagar porque no hay fórmulas mágicas estándar eh, que nos sirvan a todas las personas. Hay que ir ahí a través del autoconocimiento.
0: Sabes qué? Eso, lo que eso, lo que mencionas, baja la ansiedad. Ahorita que te estoy escuchando es como, claro, o sea, no debo de seguir lo que hacen las demás personas, sino lo que me funciona a mí. sí. Por ejemplo, yo al principio, bueno, yo quedé así fascinada con un libro que es el Club de las 5 de la mañana. Y en pandemia, pues obviamente como que tus rutinas se, se, se perdieron, a muchos se perdieron sus rutinas, ¿no? Entonces, entre ellas yo. No era de que todos los días me levantaba a las 5 de la mañana, la verdad, pero bueno, levantaba a las 7, era diferente. Cuando empiezo a leer este libro, yo dije, o sea, yo necesito una rutina, necesito un anclaje, o sea, necesito algo que me motive, que me encontrarme para qué. Y fue así que me empecé a, a despertar más temprano. Y era así como que, ok, ya estoy despierta, pero ¿ahora qué hago, no? Y era de, ok, ya. Después encontré las rutinas que, que te proponen en el libro. Trataba de hacerlas, pero no me daba tiempo. Porque ellos se proponen un 20, 40, 20. O sea, era una fortuna una que, te, que te proponen en ese libro. La verdad no me daba tiempo. O sea, no iba con, o sea, con 30 minutos de ejercicio a mí no me funcionaban. Y, me empecé a desesperar, entonces fue cuando dije, a ver, mejor solté, y eso, o sea, me cuestioné, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes meditar? Ok, si te, si te gusta y si te late, adelante, pero a veces no hago eso, o sea, a veces empiezo eh, haciendo ejercicio y después a veces ni siquiera medito, medito más tarde, y me ha funcionado, y eso es importante, lo que a ti te funciona y lo que vaya con lo que tú quieres, porque si no, lo vas a dejar de hacer. Totalmente. Sí, es que
1: he visto muchas mujeres siguiendo estas rutinas. Luego también el, hay otro libro de Las Mañanas Milagrosas de, que, que también te proponen como una fórmula, ¿no? Y es como. A mí, estos libros me, me encantaron como inspiración, como motivación, como conocer, ¿no? Eh, pero luego desde ahí es como hay que cuestionarse, ¿no? Yo no puedo seguir incluso en YouTube, a mí me gusta ver vídeos de rutinas, hay, hay un montón y es como pues te inspira, pero de ahí ver qué necesitas tú, ¿no? O sea, porque una persona se haga el, el smoothie verde no quiere decir que tú necesites hacértelo también, ¿no? Como, como copiarlo, eh, plagiarlo de alguna manera. Entonces, sí que es importante eh, pues conocer, indagar, inspirarse, pero decir, vale yo que necesito, ¿no? A lo mejor eh, en, en ese ratito del día una mujer que, por ejemplo, está trabajando por cuenta ajena y está llevando a la vez un emprendimiento, dice pues yo, en mi rutina, quiero poner media hora para adelantar en mi proyecto y dedicar esta parte inicial del día, adelantar en mi proyecto, eh, a, a hacer unos estiramientos, eh, a lo mejor quiero hacer estiramientos en casa en invierno, pero cuando sea la primavera, verano, voy a correr fuera porque... Me apetece más por la temperatura, ¿no? Ir también viendo qué, qué necesito, o decir, pues quiero hacer una formación y en mi día a día, pues, eh, no sé, el, el trabajo, familia, X, no, no encuentro como ese tiempo, ¿no? Una de, una de las... De los aspectos también para poder decidir qué, qué ubicar en ese momento de la mañana, ¿no? ¿Qué es eso que quieres hacer, anhelas hacer? Y dices, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, ¿no? Suele ser cuidarnos, priorizarnos. Bueno, muchas veces, ¿cuánto tiempo te dedicas a ti misma? No existe, ¿no? Pues decir, voy a dármelo ahí, ¿no? Que quiero hacer este curso porque a lo mejor me estoy dedicando a algo que no me gusta y me quiero reinventar y quiero estudiar otra cosa voy a poner ahí media horita por las mañanas para dedicarme a, a esto, o me quiero cuidar y mi momento como para activar mi energía es la mañana, pues voy a poner X tiempo de un ejercicio que a mí me guste, que a lo mejor es yoga, a lo mejor es estirar, a lo mejor es bailar, a lo mejor es correr, lo que sea, pero ir viendo. Y cuando te conoces y te vas dando eso, es que al final la rutina de mañana se puede convertir en tu momento favorito del día, <risa> porque es como me levanto y sé que voy a hacer actividades que me, que me nutren y que una vez las haga, ya vale, ya voy a estar para el mundo, ¿no? Pero antes he estado para mí misma y también es una manera de, de mandarnos como una señal al cerebro de importo, me priorizo, me valoro y me doy lo que sé que me hace bien.
0: Eso está padrísimo, lo que acabas de decir al último, no lo había visto de esta forma. O sea, mandar una señal al cerebro de que soy yo primero, porque a veces nos olvida. Y de hecho, eso, eso lleva a mi siguiente y, y última pregunta ya de esta, de esta sección, que nos pudieras ahí como proponer algunas recomendaciones para convertirnos en ser nuestra mejor versión, desde mm. tu perspectiva.
1: Wow, yo aquí hay algo que, que siempre digo en el, en el podcast, nos ha convertido un poco como en, en el lema que es experimenta, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no y, y para mí como todo parte del autoconocimiento ¿no? es como, y, y también con el, el coaching, ¿no? es como, cada uno tiene que encontrar eso, pero ahora me viene algo que a mí me funciona muy bien y a las mujeres a las que acompaño que es cada semana, eh, antes de pasar a la siguiente semana por inercia o sea, yo tengo en, en el ordenador tengo unas, unas como una nota ¿no? que pone lo que me funciona esta semana y lo que no me funciona esta semana. Y a medida que ocurre, yo lo voy anotando ahí y de cara a pensar en mi próxima semana, miro esto. ¿no? Y a lo mejor lo que me funciona esta semana ha sido pues, un día que salí por la mañana temprano a dar un paseo y luego eh, después de mi rutina y empecé a trabajar como más inspirada. Esto me funciona. Luego me he dado cuenta de que... Eh, a raíz de hacer esta revisión yo me di cuenta un día que quedarme un día entero en casa no me funciona. O sea, yo necesito salir a la calle siempre, aunque llueve, aunque truene, eh, lo que sea, ¿no? Es como, entonces en mis semanas me voy a ocupar de que haya un espacio para, para salir y darme eso, ¿no? Entonces, la manera de irlo descubriendo puede ser esa, ¿no? Observar tu día a día y decir qué me funciona y qué no, y a raíz de esto vas a hacer que en tus días salga una mejor versión, ¿no? Yo, si salgo a la calle, voy a ser una mejor versión de mí misma que si me quedo en casa, que me voy a pagar. Eh, si, también yo descubrí que trabajar una vez a la semana en cafetería hace mucho bien a mi inspiración, ¿no? Y eso me lleva a una, una mejor versión eh, en, en mi trabajo, en lo que hago, en mi manera de acompañar a las mujeres, ¿no? Entonces... Ir descubriendo eh, eso y también prestar atención a rutinas actuales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es un día en mi vida? A ver, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿qué estoy haciendo? ¿no? ¿Cómo hacer ahí un análisis y decir, esto me suma, esto me resta, esto es neutro, ¿con qué me quiero quedar, qué quiero cambiar? Eh, también revisar el entorno, ¿no? Porque si somos la media de las cinco personas con las que más compartimos, ver de qué está hecho eso... Porque eso también va a contribuir a, a, a la versión de ti misma que eres, ¿no? Si te mueves en un entorno donde lo, todos los comentarios son de quejas, de toxicidad, eso te va a arrastrar hacia abajo, ¿no? Entonces también crear un, un entorno potenciador, observar eso, observar también de qué manera me estoy hablando eh, a mí misma. No estoy ya también es, entrar en un tema de, de, cre de creencias, de diálogo interno, pero también prestar atención a esta parte y trabajarla. Y, y también, claro, para mí esa mejor versión de ti es una palabra que está muy manida y yo he llegado también a cogerle como, hay que cogerla un poco con pinzas, no lo que se habla tanto del propósito porque muchas veces frustra el sentir que no lo tengo. Eh, y, y en caso de que le diga a las mujeres que se sienten ahí, de es que estoy como, no sé cuál es mi propósito. Eh, les diría que hagan de su propósito conocerse y crear una vida que les guste, ¿no? o sea, empezar por ahí de voy a poner mi vida bonita, eh, mis meses, mis semanas, mis días, que no pase un día sin haber hecho algo que, que me recargue, ¿no? que, me, que me dé esa ilusión porque ese va a ser como el motor desde el, el que empezar, ¿no? Así es que al final, ¿qué propósito hay más que, que cultivar tu propia vida y, y ponerla bonita, no? Pues, pues eso también te va a acercar a, a esa versión.
0: Definitivamente, cultivar tu propia vida y ponerla bonita. Me encanta. A ver, ahora sí, a la segunda sección, Esther, me encantaría que nos compartieras cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué.
1: Pues mi imperfección más perfecta, yo creo que para mí ha sido como elegir desmarcarme de un camino que viene marcado por defecto y ser fiel a mí misma, aunque esto signifique mmm, decepcionar. O sea, para mí este es como el gran desafío de, de nuestros días, ¿no? O sea, como elegirme y, y salir de ese camino marcado, ¿no? Que muchas veces está ahí como esas incoherencias de decir voy a hacer lo que se espera de mí o voy a hacer lo que yo espero de mí, ¿no? Entonces... Para mí sería eso, ese ser fiel a mí.
0: ¿Qué frase es la que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: Pues hay una frase, es que está la... Desde que leí esta frase es como que es la que más me acompaña y, y es la que me sale, que es haz lo que puedas con lo que tengas donde estés, ¿no? Y eso para mí es como... Da igual en, en qué momento te encuentres de la vida, de lo perdida que estés, de que no sepas cuáles son los siguientes pasos, pero es que con lo que tienes ahora... O sea, puedes hacer algo, ¿no? Más que esperar a que tengan que llegar unas circunstancias ideales, es como, con lo que hay ahora, ¿cómo me puedo mover hacia adelante?
0: Sí. De hecho, creo que eso lo mencionabas, eh, an, o sea, en la parte de tu podcast. Pues dijiste, ya, voy a hacerlo. O sea, ya poco a poco van a ir saliendo las cosas.
1: Sí, esa frase me ayudó a, a lanzar el podcast porque yo estaba también ahí en, el, en la rueda de la procrastinación, de las excusas, de me falta esto, necesito esto otro. Y es como... No, con lo que hay ahora, ¿qué, qué podemos hacer y, y vamos hacia adelante?
0: Y mira, todo lo que has ido acercando a la gente y sobre todo inspirado. Eso es increíble. Sí. ¿Qué libro? Aquí yo creo que vas a tener varios, pero ¿qué libro es el que más te ha marcado y nos puedas recomendar?
1: ¡Wow! Pues aquí tengo un conflicto en este momento porque yo había pensado en uno originariamente. Y ahora a raíz de lo, que, bueno, de lo que se ha movido en esta conversación, de, de hablar de esa fidelidad a una misma, de esa vida en tus términos, eh, hay un libro que leí este verano, que es, que es como el que me está viniendo todo el rato a la cabeza, que se llama Indomable, y es de Glennon Doyle. No sé si, si lo conoces, pero para mí representa muy bien esa filosofía de, de vida en tus términos, de, de cuestionar, de redefinir, y de ser fiel a una misma. ¿no? Eh, Glennon me ha inspirado mucho en el sentido de, de esta fidelidad a ti misma. Y ella es quien dice, no decepcionarás a quien tengas que decepcionar con tal de mantenerte fiel a, a ti misma. Entonces, yo desde que leí este libro fue como poner en palabras muchas cosas que habían estado ahí como en mi cabeza ¿no? y, y ver también la historia de una persona que se va como quitando capas, quitando condicionamientos, quitándose de ideas prediseñadas de lo que le han contado para construir esa vida que, que quiere vivir. Aunque esto implique, pues siempre implica renuncias, ¿no? Y, y, y pues decepciones por un lado y... Pero al final es, es eso. Para mí el resumen y, y la esencia de esa vida en tus términos es ser fiel a ti. Por eso recomiendo muchísimo este libro. Yo cuando lo leí me, me resonó 100% por todos lados y... Y es el que me gustaría hacer llegar a, a las mujeres que,
0: que nos escuchan. Y ahora sí, por último, Esther, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues estoy en Instagram como lady.meraki, también en, en mi podcast, Living Meraki, que está en todas las plataformas de, de podcast y en YouTube también. Y, y bueno, para una conexión más íntima está la, la Meraki Letter, una carta que envío el último domingo okay. de, de cada mes. Y, y, bueno, esas son las, las vías por las que pueden encontrar.
0: ¿Cada cuánto sale tu, tu podcast?
1: Es quincenal. Sale domingo sí, domingo no.
0: Ah, ok. Perfecto. Y sí, de hecho, yo también estoy inscrita en tu newsletter. Eso es muy bueno porque creo que ahí también hablabas sobre este libro que nos acabas de recomendar. Sí. Canciones, también pones canciones. Sí.
1: Recursos que me, que me inspiran y ayudan a vivir una vida en, en mis términos. Es como disfruto mucho escribiéndolas, como esa, esa dosis mensual de libro que he leído, algo que he escuchado, que he visto, una reflexión de, del mes y temas de, de rutinas, ¿no? de cositas que me han funcionado y como es un espacio muy, muy abierto y muy vulnerable también de, de compartir.
0: Sí. Sí, totalmente. Pues bueno Esther, te agradezco muchísimo ahora sí que tu participación, todos tus conocimientos, todo lo que nos acabas de compartir, tus historias personales